0: Vamos a estar analizando el caso federal que sometió el presidente de la Cámara y el presidente del Senado. ¿Llega esto a destiempo? ¿Realmente esto va a resolver algo? También, por otro lado, el gobierno federal dice que no hay más espacio para proyectos de gas natural. Pero eso no es lo que estamos viendo en la práctica en estos momentos. Vamos a tocar ese tema y le voy a dar seguimiento a algo que hablamos ayer sobre una legislación que se presentó para... Tratar de retener a los médicos que recién se gradúan, que se puedan quedar aquí en Puerto Rico. ¿Qué otras medidas se pueden implementar para retener a nuestros especialistas? Ya mismo tocamos este tema y vamos a hablar con el representante José Bernardo Márquez sobre varios temas, especialmente el código electoral. Pero por otro lado, él está solicitando al director de las alianzas público-privadas, que por favor haga público los detalles. Así que ahora mismito hablamos sobre ese contenido de, de la carta y estaremos hablando con uno de los abogados que presentó el recurso legal ante el Tribunal eh, Federal para tratar de frenar el contrato de, de Luma Energy, que, que fue la portada hoy del periódico El Vocero. Hoy se lleva a cabo una manifestación por un caso de acoso racista y también de una amenaza Hay un caso civil y un caso criminal esto lleva ya, por lo menos el civil lleva tres años, este es el caso que hemos conocido en Canobanes que también se estuvo tocando más temprano en Pegados en la mañana hoy es martes, y siempre tengo a mi panel político y vamos a hablar también sobre el futuro de los retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica que aquí nos enteramos ayer que en marzo se acaban los chavitos del retiro Así que pone esto ¿verdad? en una situación bastante preocupante a las personas que ya están retiradas y a los futuros retirados. Y un poquito también qué significa el hecho de que los bonistas demandan a PRICO, qué está ocurriendo ahí, cuáles son las consecuencias, lo hablamos hoy con el panel político. Así que arrancamos esta primera hora de Dígame la Verdad.
1: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad, la verdad. La verdad.
0: 1320 y gracias por conectarse otro día más. Vamos a, hay muchas cosas que, que están pasando, ¿verdad? Como que aquí no pasan cosas. Pero tenemos esta portada del periódico El Vocero, donde se reseña que los presidentes legislativos acuden al tribunal para impugnar el contrato de Luma. Y pues, ya mismito, vamos a tra tratar de conectar con uno de los abogados que presentó este recurso. Pero me llama la atención que se presente ahora. Eh, y no sé si se logrará algún cambio, la realidad es que no sé eh, y eso pues los expertos en el tema y abogados que tienen conocimiento no tiran eh, pero acudir ahora ya cuando este contrato en, en el suplementario verdad porque Luma todavía no ha entrado en vigor el contrato de 15 años, está el suplementario corriendo y ese fue el que se extendió a finales de, del año pasado y pues uno ve esto y uno dice, bueno, ¿y, y esto realmente funcionará o, o esto es simplemente para las gradas y tranquilizar a las personas? La verdad es que no sé, y, pero planteo esas preguntas y las dejo en el aire y también vamos a estar hablando sobre lo, el informe del gobierno federal de este grupo que se creó por parte de la Secretaría de, de Energía allá en el gobierno federal, que dice que no más espacio para proyectos de gas natural, pero en la práctica estamos viendo otras cosas. Tengo en línea telefónica a la ingeniera Ingrid Vila de Cambio y Queremos Sol. Gracias por estar aquí en Dígame la Verdad. Buen día.
2: Buen día, mil y Muchas gracias por la oportunidad.
0: Vamos a arrancar con, con esto que, que ha sido ¿verdad? Eh, la portada del periódico El Vocero. Eh, ¿Qué le parece el hecho de que, esto, de que los presidentes legislativos están acudiendo al Tribunal Federal, donde también están objetando la declaración informativa del plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, o sea, ellos ahora quieren que, que se frene este contrato cuando ya esto, o por lo menos elevaron su reclamo de nul, nulidad o sea, que se declare nulo un contrato pues que se extendió, yo no sé qué se pueda lograr aquí Sí, pues coincido, Mili, con tu exposición inicial de que uno
2: tiene que preguntarse si verdaderamente buscan detener el contrato de Luma o si esto es un show político ¿verdad? que inicia en el 2023 de cara ya a unas elecciones en el 2024, en vez de erradicar esto inmediatamente cuando entró en vigor el contrato de Luma, eh, la extensión en, en noviembre del año pasado, esperan dos meses para erradicar este recurso lo hacen en el Tribunal Federal. Eh, mencionas que vas a tener uno de los abogados. Asumo que está explicando por qué eh, persiguieron esa estrategia. Hay otros que han eh, otros abogados han expuesto que debía radicarse localmente y debieron haberlo hecho de manera inmediata. Eh, esperemos que tengan éxito para poder detener este contrato que ha sido nefasto y es nefasto para el país. Pero eh, de igual manera uno mira las actuaciones de los presidentes legislativos eh, de la mano de, de esta actuación, ¿verdad? Esta, la erradicación de, de este recurso legal, de la mano de cómo actuaron en torno a la privatización de la generación, en donde tú tenías una oportunidad de detener ese contrato también y sin embargo lo aprobaron. Eh, y entonces, pues eso levanta todavía más sospechas de, de cuál es la intención real detrás de esta aprobación, porque ese contrato de generación eh, va a tener las mismas consecuencias o peores consecuencias que este. Estamos hablando de, de un contrato de generación que no se sabe todavía los detalles, pero que se perfila eh, a, a una construcción muy similar a la del contrato de Luma eh, y que va a perpetuar todavía más lo que es eh, la generación fósil en vez de acelerar el retiro de esa generación fósil y movernos hacia las energías renovables. Eh, aparte de los eh, problemas que va a traer, nuevamente integrando a un operador que no tiene el conocimiento de, de Puerto Rico, no no muestra tener expertise en lo que es la operación de plantas eh, generatrices como las de Puerto Rico, ni un sistema tan complejo como el de Puerto Rico, que es lo mismo que hemos vivido con Lum Así que eh, hay una contradicción bastante evidente. Entre la erradicación de esta medida, la aprobación por otro lado de los mismos presidentes legislativos de ese contrato de generación eh, y pues hay que ver, hay que ver qué es lo que va a suceder con todo esto, pero, pero levanta gran sospecha.
0: Sí, y, y uno no quisiera ¿verdad? pensar de esa forma, pero ya uno sabe cómo funcionan en, en ocasiones la, las cosas aquí y pues tiende a mirarlo de, de esa perspectiva. Ahora, eh, hablando ¿verdad? un poco de, de este contrato de generación que conocemos muy poco, sabemos que va a ser un contrato de 10 años y lo que se está buscando de lo que ha salido públicamente es que de esta empresa, de ser genera PR, eh, apague básicamente las plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica, las 17 plantas eh, que pues, están viejitas pero funcionan. Eh, y se supone que dé paso a energía renovable. Eh, yo no sé si encontraremos sorpresas, pero el gobierno federal y la secretaria de Energía vino a Puerto Rico eh, y claramente se crea este grupo, eh, Proyecto PR100, que incluso ya estaba creado antes de que ella llegara, pero se sale un informe donde básicamente el Departamento de Energía Federal dice que hay que buscar distintas maneras que podamos generar 100% de la energía con fuentes renovables para el 20%. 50, ojalá que así sea, pero no estamos ni siquiera cumpliendo con la política energética que se aprobó en el pasado eh, eh, cuadrienio. Y a mí esto, pues, me, me llama la atención porque lo que estamos viendo en la práctica son proyectos de combustible fósil, porque tú sabes, el natural todavía es combustible fósil. No sé cómo, no sé si en este informe detallan cómo nos vamos a mover o qué cosas, o si tiene algún tipo, si es vinculante, ¿verdad? O que no sea otro informe que se quede ahí en papel cogiendo polvo.
2: Bueno, el estudio eh, que lo que se presenta en estos días es el informe del primer año. Es un estudio de dos años, así que este es el estudio de mitad de término. Ya está mostrando que la integración acelerada de sistemas fotovoltaicos en techos eh, junto con almacenamiento debe ser la alternativa preferida para transformar el sistema eléctrico en Puerto Rico. Eh, y el estudio reconoce que Puerto Rico tiene los recursos renovables que exceden por mucho la demanda por lo que no hay necesidad de conversiones a nuevas plantas de gas natural, eh, ni, ni verdad, ni, ni más inversión en combustibles fósiles. Eh, y esta información valida, eh, no solo los estudios que eh, compartimos en el 2021 por parte de Cambio, sino también lo que ha estado trabajando la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, eh, y es que esta instalación masiva en techos y almacenamiento no solo es viable, sino que es la ruta más resiliente, confiable, y costo efectiva y una de las cosas que menciona el estudio es que este tipo de red distribuida que es como se le llama verdad a esta red que está compuesta de sistemas fotovoltaicos a través de toda la isla responde mucho mejor y se recupera muchísimo mejor en caso de interrupciones verdad que causadas eh, por huracanes tormentas y demás así que estamos hablando de una red que sería muchísimo más confiable sin embargo, fue interesante eh, ver las expresiones en el día de ayer eh, del, del gobernador que estuvo participando en esta presentación eh, y aunque él enfatizaba verdad, eh, supuestamente los logros de la administración en torno a las energías renovables, concentrándose en los proyectos a gran escala que no han echado para adelante por las oposiciones que tienen eh, al estar ubicados la mayoría en terrenos agrícolas, se adjudicaba también eh, como logro de su administración el que las personas se han movido a instalar sistemas renovables sin reconocer que eso ha sido una respuesta entre precisamente la deficiencia en el servicio y, y, y acentuado esa deficiencia en el pasado sí, por año la tras la, exacto, se tras, y, tras y... la, la integración de, de Luma y el servicio que va cada vez de mal en peor eh, pero hizo una expresión que pasó un tanto por desapercibida y es que él enfatizó también que estas cosas están sucediendo mientras el gobierno continúa eh, trabajando en la red centralizada. O sea, él no, se desa él, él no quiso desvincularse, ni quiso desvincular la intención de su administración de continuar invirtiendo en esa red centralizada, aun cuando la presentación y la secretaria del Departamento de Energía hacían énfasis en la importancia de una red distribuida. Y de igual manera vemos las expresiones vertidas hoy en la prensa por la comisionada residente en la que dice, espérate, espérate, eh, eh, yo no leí nada en ese estudio que dijera que no se puede con el gas natural. Así que ya vemos que tanto el gobernador como la comisionada residente, sus intereses están en continuar con este tema del gas natural. Y aunque puedan estar hablando para las gradas que les interesa la energía renovable, no hay un compromiso real. Eh, y vimos también que me sorprendió a una administradora de, la, de FEMA, eh, que ha sido muy parca en torno a sus expresiones sobre las energías renovables, haciéndose disponible para ayudar al gobierno de Puerto Rico en torno a cómo puede utilizar los fondos para las energías renovables. O sea, se me está diciendo, mira, nosotros estamos aquí y si ustedes quieren utilizar los fondos para esto, nosotros estamos disponibles para ayudarlos. Sin embargo, la gestión y la determinación tiene que venir del gobierno de Puerto Rico y ahí es que tenemos el gran reto. Porque el dinero está, los estudios están... Lo que no está es la voluntad política. Sí,
0: eh, y, así y que eh, ahí que tenemos el gran problema. Porque, recuerdo haber entrevistado a un funcionario de FEMA um, y, y, y él me había dejado claro que incluso de los 9 mil millones de dólares estaba en manos del gobierno de Puerto Rico cómo lo quería utilizar y que se podía destinar una cifra para estos proyectos eh, de la de, de energía renovable, pero de, de las personas, ¿verdad? La, la, la que puedan montar su propia red, o sea que sí lo permite, o sea que en varias ocasiones creo que ya FEMA se ha expresado sobre esto, y, y están dispuestos a que ese dinero se use, lo que pasa es que falta la voluntad de que en efecto se establezcan estos proyectos y que las personas puedan tener su propio sistema fotovoltaico, o sea que y es lo que se promueve, así que no sé, finalmente, no sé si se le pudo dar seguimiento al tema en un momento dado, se, se habló de construir una una planta otra planta, pero que, que fuera con gas. Yo no sé si finalmente eso se descartó o, o sigue todavía como que en planes. A mí me llamó la atención porque decía no, que esto no cumple con la política energética de que, movernos a otro tipo de combustible.
2: Totalmente de acuerdo contigo, Mili, de que no cumple. Sin embargo, todavía es un asunto que está abierto en el negociado de energía Inclusive en los pasados días, eh, me parece, ahora no sé si fue al director de, de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas o al secretario de Estado, en una de las entrevistas eh, que sí. hacía sobre la privatización de la generación, eh, se le zafó o, o mencionaba que sí. el privatizador no va a estar a cargo de las nuevas plantas. Y, y eso, yo dije, como que nuevas plantas? ¿De qué está hablando de nuevas plantas? Aquí no se deben estar construyendo nuevas plantas de combustibles fósiles. Así que nuevamente, aquí sí hay una intención del gobierno de continuar perpetuando eh, los intereses del gas natural y sabemos que todo esto es con intención de, de adelanto en, en asuntos político partidistas y, y todo lo que tiene que ver con el inversionismo político. Así que eh, tenemos que estar todos atentos a esos movimientos y exigirle al gobierno que, que no se puede continuar con los combustibles fósiles. Están, como mencionaba, está el dinero, están los estudios este es el momento para transformar nuestra red y que, y que verdaderamente estén los intereses del pueblo de Puerto Rico por encima de cualquier otra consideración.
0: Sí, hay que estar pendiente de estos temas porque ¿verdad? se dicen unas cosas y después en, en la práctica se hacen, se hacen otras, así que hay que estar pendiente. Así que ese proyecto sigue todavía ante el negociado de energía interesante, así que para darle seguimiento a, al tema. Ingeniera, gracias por entrar unos minutos y hablar un poco sobre estos temas. Se me cuida.
2: Muchísimas gracias, Mili. Buen día.
0: Cómo no. Ahí Ustedes escucharon a la ingeniera Ingrid Vila de Cambio Puerto Rico y también de la organización Queremos Sol. Hablando un poco primero de, de, de la portada eh, donde se anuncia que los presidentes legislativos están eh, demandando eh, para que se, básicamente se declare nulo el contrato de Luma Energy y pues uno se pregunta qué se logrará. Ojalá, no sé. Eh, y hablando un poco sobre este informe que se presentó por parte del comité creado por el departamento de energía federal y, y si realmente vamos a, a cumplir con lo que se está pidiendo a nivel de la política pública del país pero a nivel federal se está pidiendo movernos a energía renovable bueno siendo las diez y 12, voy a continuar con un tema que ayer estuve dialogando con el representante de su santa porque se presentó un, una medida para tratar de alguna forma de darle un, un alivio eh, a los médicos eh, que se gradúan, ¿verdad? Y, y, y básicamente eh, lo que busca la medida es aumentar la edad de 27 a 35 y todos aquellos médicos ¿verdad? que comiencen y que se ganen 40 mil o menos, pues estarían exentos de contribuciones. Eso benefició, o por lo menos estaría beneficiando a 300 a 400 estudiantes. Después hablamos sobre el decreto del 4%. Eh, que, es, ¿verdad? que sería que los médicos estarían pagando el, el, el 4% me estaba diciendo Jesús Santa que solamente se dio una tanda esto benefició a mil médicos nada más no se dio la segunda tanda porque el gobierno no explicó a tiempo a la Junta de Control Fiscal bueno, el, el impacto que tuvo, que luego supimos que fue sobre 100 millones de dólares se están buscando otras alternativas, el representante no me adelantó las mismas pero que se estaba buscando otras opciones para retener a nuestros médicos aquí en, en la isla. Y tengo al doctor Víctor Ramos, pediatra y expresidente del Colegio de Médicos cirujanos de Puerto Rico. Doctor, ¿cómo usted está?
3: Buenos días, gracias por la invitación.
0: Bueno, cuando usted ve esta medida, ¿qué, qué, qué le parece? ¿Esto ayuda en, en algo?
3: No, para nada. Realmente eh, es un parcho. Siempre agradecemos a cualquier ayuda a los médicos, pero ciertamente eso no atrae a que los jóvenes se queden eh, eximir por par de años los primeros 40 mil dólares, ¿verdad? Eh, el compromiso de, de eh, era trabajar con con la Junta para que entendieran lo importante de los decretos, porque eh, esa medida deja a 6 mil médicos de los 9 mil que habemos en el país a ja. En en, en en la rueda de abajo a todos los generalistas aparte de los médicos internistas y aparte de los pediatras a, así que, que yo creo que, que es una medida que, que todo que suena bonito para decir que cumplimos pero realmente lo que hay es que trabajar en el, en el nuevo plan fiscal que sometió el gobierno eh, está tratando de, de revivir el asunto de de los incentivos claro eso hay que negociarlo con, con con la junta yo creo que eso es lo que deben ponerse a hacer tanto para para los decretos como para la ley 82 de los PDM y la ley 138 que también están están detenidas de en, en en estos momentos por la por, por la junta la la realidad es que, que que eso no no resuelve el problema es un pancho para decir que cumplimos con los médicos.
0: Ahora, esto del decreto del 4% estaba hablando ayer con el representante de Susanta, por lo menos a mí me pareció, yo no sabía que se había paralizado la segunda ronda, sé que se dio una 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 primera ronda pero se paralizó la segunda porque el gobierno no, no pudo explicarle a tiempo a la Junta el impacto eh, que tuvo el fisco, esto del, del decreto
3: porque, del 4%. Es interesante, por ejemplo la, la Junta permite que que, que la gente que, que se acoge a, a los decretos de, de ley 2022 y 22, vengan en cualquier momento a recibir eh, el incentivo de ley 20 y 22, mientras que a los médicos le pusieron una fecha de, de caducidad. Por eso se requiere que eh, una legislación nueva que extienda eh, la, la ley y que la Junta permita que, que los médicos que corren, los médicos, por ejemplo los médicos generalistas corren la mayor parte de las salas de emergencia de este país porque los emergenciólogos no dan abasto para correr todos los turnos, ¿verdad? Así que, que si los generalistas se van ¿quién va a correr las salas de emergencia? ¿verdad? Los pediatras en algún momento éramos 1.400 pediatras, ahora hay 650 pediatras activos, así que que, que la realidad es que si no eh, hacen lo, lo correcto que, que no solo es esto sino activar estas otras leyes eh, ahora mismo el tribunal le acaba de, de bajar en contra de que de que los planes médicos bande paguen lo que es correcto porque ni siquiera que es lo, lo que los médicos dicen lo que el propio CMS dice que debería que ¿Cómo deberían que el pagar. Tema
0: bajó en contra? Eh, explíqueme eso un poco
3: bueno, porque MAPA, verdad los Medicare Advantage, eh, que los acaban de vender en 6 mil millones a los tres más grandes, o sea que dinero no pierden. esto fueron y, y dijeron que, que eso era campo ocupado federal, que ellos tienen derecho a decir que, que pagarles de menos de lo que Ciemes dice que tienen que pagar. La entidad que da a los chavos, que Ciemes ¿verdad?, que es quien da los chavos a nivel federal, dicen, por este procedimiento le deberían pagar tanto a los médicos. Y el ambante dice, no, yo lo voy a pagar la mitad. Y, y entonces le permiten porque hablan a, de campo ocupado, pero la realidad es que en Estados Unidos, donde único se paga menos de 100% de la tarifa de, de Medicare es en Puerto Rico. Eh, entonces en, el en unos, falló
0: a favor de que se le pague lo justo, lo de mes
3: no a favor de que los Advantage pueden discriminar y pagar lo que le da la gana.
0: O sea, o sea que nada, lo que se hizo fue eh, reiterar eh, la situación con los Medicare Advantage, que no le pagan a los médicos las tarifas de 100
3: Exacto, que que ellos en teoría que los médicos negocian, que eso no es verdad, obviamente eh, son contratos de adhesión que, que la gente tiene que tomar. La, la realidad es que, que ese caso tampoco se le dio se, seguimiento desde que desde que yo salí de de de, de la presidencia
0: se, se sometió eh, aquí a nivel federal
3: a nivel ellos eh, sí sometieron a nivel federal <risa> eh, y después se apeló a, a Washington el gobierno mm. el el gobierno alegó un asunto contractual verdad el colegio médico mientras yo estuve alegaba que era un asunto de, de que había que pagar lo correcto que decía CMS, pero ciertamente desde que yo no fui el colegio ni siquiera presentó un abogado en ese caso.
0: Y entre ahí entonces se perdió esa oportunidad de conseguir que los médicos pues puedan cobrar las bueno,
3: cosas Bueno, pues, porque claro, si Boston ve que quien único quedó fue el gobierno y que los médicos que son los interesados ni siquiera sometieron un cambio de abogado, pues pues va a decir, pues parece que no les interesa.
0: Okay, well. Ahora, eh cuando usted me dice que se está trabajando algo para ayudar a los médicos por parte del plan fiscal, ¿a qué se refiere en específico?
3: En el, en el plan fiscal que somete el gobierno, que obviamente lo tiene que aprobar la, la Junta
0: uh
3: -huh. y, y, y ya la Junta ha dicho que, que se reiteran las medidas de austeridad, incluye que, que se reactiven lo, lo, los decretos paralizados, sí
0: aunque okay, se que se reactiven los decretos. Entonces hay que ver ahí qué, qué dice entonces la Junta, ay, porque la Junta es la ay, que...
3: La pues que lo detuvo, ¿Cómo? así había que negociar con ellos. Eh, porque, por ejemplo, ahora mismo el Secretario de Justicia demandó por lo de la insulina. Sí. La realidad es que la Junta lo que dijo de la ley que regula los PDM fue ah, es que nos preocupa que, que esto sea campo ocupado y que perdamos fondos federales. Pues el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó, luego que la Junta llegó a este caso, que los PDM se regulan a nivel de cada estado. Que si ya el Tribunal Supremo dijo que no es campo ocupado, que cada estado lo hace, pues el gobierno tiene que sentarse con la Junta a reactivar la ley de los PDM. Yo nunca he entendido como la ley 138 que nada tiene que ver con tarifa, que es la que prohibía la cancelación de los contratos etcétera, porque la paralizaron yo nunca lo entendí pero ciertamente hay que sentarse a negociar con la Junta
0: claro, y eso es lo que entonces el gobierno no ha hecho y mientras tanto esa ley 82 y la ley 138 están paralizadas
3: y más lo del decreto si sí, esas tres leyes Ay,
0: aquí nada, nada fluye doctor, siempre es un placer conversar con usted, se cuida mucho siempre, ¿cómo no? el doctor Víctor Ramos, eh, expresidente del colegio de médicos y pediatra entre cuando me dice que antes habían 1.400 pediatras y ahora hay 650, madre mía. Recordando un poco, ¿verdad? Que hace un tiempito atrás hablábamos sobre la escasez de pediatras en la isla. Hacemos una pausa y regresamos con más información y estaremos hablando con el representante José Bernardo Márquez, que le mandó una carta, una carta al director de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Ya mismito vamos a estar dialogando con el representante José Bernardo Márquez sobre una carta que él le mandó al, al director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas referente a acceso a información pública, sobre el contrato que se aprobó en el área de la generación de energía. Así que ya mismito vamos a estar hablando sobre eso, pero le quiero dar los buenos días a Wanda Rivera González de MMM, que va a estar hablando sobre diamante platino. Así que beneficiario de Medicare Platino, eh, ve escuchando la información eh, que tiene Wanda Rivera y se comunica al 1 647 9595 cinco cinco para que si usted tiene preguntas, no se quede con dudas, pueda llamar y orientarse y al final del día usted toma la decisión. Buenos días, Wanda, ¿cómo estás? Buenos días, Mili, todo bien, gracias a Dios. ¿Cuáles son estos beneficios eh, que trae la cubierta de MMM Diamante Platino para las personas que, que se afilien a Medicare mucho más este año 2023? Pues
4: mira, MMM Diamante Platino continúa brindando salud y bienestar a todos sus afiliados. Y entre las ventajas está lo que es la MMM Flexicard con 145 dólares mensuales. Esos son 1.740 dólares anuales. Y con esta tarjeta puedes pagar en el supermercado las facturas de agua, luz, teléfono, internet, artículos para mascotas, jardinería y ferretería. Así que son unos buenos chavitos, ¿verdad?, para aliviar el bolsillo. Y lo mejor de todo, Mili, es que lo que no usas en el mes no se pierde, ya que pasa el próximo mes durante este año 2023.
0: Ahora, ¿qué otros beneficios estarían recibiendo los afiliados precisamente bajo esta cubierta de diamante platino adicional?
4: Pues te cuento que este año venimos con más beneficios para nuestros afiliados y es que ahora damos muchas más opciones para escoger en el catálogo de OTC a tu puerta, incluyendo artículos de ejercicio. Así que con MMM Diamante Platino tienes 100 dólares cada tres meses, que son 400 dólares al año para comprar lo que necesites. Y la mejor parte es que le entregues gratis con OTC a tu puerta.
0: También tienen beneficios eh, para el área de la visión y dental. Eso es correcto. En el cuidado de visión tenemos mil dólares anuales en dental comprensivo.
4: Tienes cinco mil anuales y cero de seguro que incluye servicios de restauración, coronas, implantes y mucho más. Así que, además de esto, los afiliados de MMM Diamante Platino tienen viajes ilimitados de ida y vuelta para sus citas médicas.
0: Y oh. obviamente todo esto es adicional a los servicios de salud que ustedes ofrecen a, a los beneficiarios de MMM.
4: Eso es correcto. Y también es importante que sepan que todos nuestros afiliados tienen acceso a las clínicas MMM Multiclínica, donde encuentran cuidado especializado y rápido. Y otro grandioso beneficio es MMM Asistencia, que este año cuenta con 12 servicios al año para brindar ayuda tanto en el hogar como en la carretera. Así que, beneficiario de Medicar Platino, ¿qué te parece todo esto que escuchas? Y recuerda que con MMM siempre tienes mucho más.
0: ¿a dónde se deben comunicar si tienen preguntas sobre algunas de verdad, la información que tú has ofrecido aquí? Por ejemplo, eso de MMM, asistencia y, y las cositas que entonces ellos cualifiquen. ¿Dónde se pueden comunicar?
4: Seguro que sí. Pueden llamarnos de lunes a domingo de 8 a 8 al 1 cinco 647 9555 Este número es libre de cargos. Repito el número 1 cinco 647 9555
0: bueno ya está en la información, usted se comunica y, y entonces haga todas las preguntas y puede llamar, aprovecha ahora al uno ocho tres tres y le dice que lo escuchó aquí en Radio Isla 1320. Cuídate mucho Wanda, muchas cosas bonitas en el día, amén igual para ustedes. Cómo no. Ahí ustedes escucharon a Wanda Rivera González de MMM. Bueno, pasando a otros temas, eh, voy a estar dialogando con el representante José Bernardo Márquez del Movimiento Victoria Ciudadana. Y es que él acaba de mandar una cartita hoy precisamente al director de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. Buenos días, representante. ¿Cómo está?
5: Buenos días, Milin. Saludos para ti y a tu audiencia. Siempre agradecido el espacio.
0: Bueno, representante, usted le está eh, enviando esta carta y dice que es una solicitud de acceso a información pública bajo la ley 141 del 2019 y todo esto está relacionado ¿verdad? al proceso de aprobación del contrato a esta empresa de generación en este contrato de alianza público-privada. ¿Cómo esto esta ley 141 se puede alejar un poco de la ley 29? Porque aquí el issue es que la ley 29 no permite que no nos enteremos ni, ni siquiera del nombre de la empresa. Sabemos tal vez el nombre porque se ha filtrado. Eh, ¿Verdad? Si me puede elaborar un poquito el detalle de la, de la carta.
5: Bueno, lo que pasa es que nosotros entendemos que ellos le han dado una interpretación expansiva a lo que menciona la ley 29-29, que debe ser confidencial, porque la ley 29 lo que dice es que se va a poder eh, reglamentar por la autoridad de energía eléctrica aspectos que sean confidenciales, pero cuando tú vas al reglamento eh, lo que hace referencia es a lo que pueda ser información propietaria de la compañía eh, implicada o secretos de negocio. Entonces están utilizando eso eh, para cobijar toda la transacción eh, bajo un manto de confidencialidad y eso es lo que nos parece que es eh, improcedente y de hecho nosotros tenemos un montón de leyes aquí que mandatan que sean públicos las actas de las juntas de directores de corporaciones públicas las propias eh, grabaciones de esas reuniones tienen que ser eh, públicas eh, los contratos con fondos públicos tienen que ser públicos es, que es imposible que porque haya una mención de que Ciertos asuntos pueden ser confidenciales, todo eh, en una transacción eh, de millones de dólares que va a afectar nuestro desarrollo económico. Obviamente, eh, todas las familias eh, puertorriqueñas, a la luz de lo que ha sido eh, la experiencia con Luma, nos vengan a decir que nos vamos a enterar cuando ya todo esté cuadrado, cuando sea irreversible. Eh, eh, es francamente eh, inaudito y, y por eso es que estamos... Eh, solicitándole esta información y cuestionando precisamente los fundamentos de confidencialidad que han utilizado eh, públicamente. En todo caso, si ellos sostienen que cierta información es confidencial, pues lo que usualmente se hace en estos procedimientos es que se tacha, ¿verdad? Se, sí. se, se cubre eh, aquello que se entiende confidencial, pero lo que es público eh, se, se puede, se debe y se tiene que hacer disponible al pueblo de Puerto Rico.
0: Ahora, a base de, de, de esa explicación que usted me acaba de dar, se pudiese llevar aquí entonces a los tribunales, a la Autoridad para las Alianzas Públicas o utilizando estos argumentos de leyes existentes que sí hablan de transparencia, porque aquí lo que estamos viendo es distintas interpretaciones de leyes y una guerra entre leyes. Una dice una cosa y la otra dice otra y mientras tanto está más oscura.
5: De acuerdo, eh, yo creo que o sea, nosotros estamos haciendo la petición según establece la ley, eh, la 141. De hecho, yo voy a llevar al, al hemiciclo hoy la petición de información para que también la haga formalmente el cuerpo legislativo dentro de sus facultades investigativas. Así que estamos eh, utilizando ambas vías, la mía en, en mi carácter individual y la colegiada, digamos, de parte de, de la Cámara de Representantes. Y entonces vamos a ver lo que responde. Eh, eh, la, la autoridad y su y su director eh, y entonces evaluaremos si estamos eh, obligados a ir al tribunal para que el tribunal eh, ordene la entrega de, de la información, que a mí me parece que, que gran parte de la información que estamos solicitando eh, un tribunal nos daría, nos daría la razón porque francamente cuando uno va de nuevo a la ley y a la reglamentación eh, lo que están haciendo es, como dicen por ahí estirando el chicle eh, para que no cuestionemos, para que precisamente le compremos la teoría eh, de que no, no nos tienen que dar información porque eso que se está dando ahí eh, es, es pura eh, confi puramente confidencial eh, y, y entendemos de nuevo que, que hay fundamentos legales suficientes eh, para superar eh, ese argumento eh, y, y por eso es que estamos ¿verdad? Pues, trabajando estas ambas vías de peticiones de información.
0: Sí, usted lo que va a hacer es que va a agotar eh, todas las vías y, y todo ese proceso burocrático, Y pero entonces sí es una una realidad de que pudiesen entonces estar acudiendo a los tribunales.
5: Exacto. Si no tenemos éxito en, en esta vía de, de la carta o de la petición formal del cuerpo, eh, pues no nos quedaría de otra. Eh, y, y de nuevo nos parece que, eh, que es totalmente contradictorio como mencionaba, ¿verdad? Con, con leyes existentes uh -huh. y con, y con el sentido común, vamos, no hay que ponerse aquí, yo soy abogado, pero no hay que ponerse tampoco demasiado técnico, como es que, que la, la propia legislatura eh, y el pueblo de Puerto Rico va a estar vinculado, obligado, verdad atado a un contrato con todas las implicaciones que eso tiene, con todos eh, los cuestionamientos que que se han levantado, no solamente sobre el costo, sino potenciales conflictos, qué pasa si si hay un desastre natural, como como se cuestionaba verdad con el caso de Luma, eh, si hay un incumplimiento de contrato, eh, cuáles son las alternativas que va a tener el pueblo de Puerto Rico para negociar con un asunto tan medular en, en nuestra vida diaria, en nuestro desarrollo económico, me parece que se cae de la mata, eh, que algo como esto, eh, de nuevo, no, no puede salir a la luz cuando ya esté finiquitado eh, y no haya manera de, de cuestionar o de subsanar eh, cualquier cuestionamiento legítimo que se tenga que se tenga al respecto. Eh, y, y entonces me parece que como se han alineado eh, los planetas de la administración pública eh, actual eh, y todos dicen lo mismo, pues un poco les hemos comprado la teoría, pero cuando nos damos a la tarea de ver en qué se basa esa teoría, eh, pues la conclusión a la que llegamos en nuestra oficina es que no se sostiene eh, y por eso es que estamos haciendo este requerimiento de información.
0: Ojalá, ¿verdad? Que, que le puedan dar esa información que, que requiere el país, ¿verdad? Que ya hasta uno como periodista se cansa de no, de no tener acceso a información y, y tener verdad Hay muchos compañeros que han tenido que demandar el centro de periodismo investigativo para tener acceso a información que es pública y en este caso algo tan importante y que significa tanto para el país y el desarrollo económico, verdad, que no, que no haya esa transparencia. Bueno, yo le deseo éxito en, en su esfuerzo, me mantiene al tanto sobre verdad, que, qué, qué, contestación le da el licenciado Fermín Fontales sobre esta carta que usted le acaba de enviar. Hoy yo la voy a estar compartiendo en mis redes sociales, mi livende en Twitter, eh, para que ustedes vean el contenido de la carta y lo que el representante está esbozando. Gracias representante, se me cuida mucho. Gracias a ti, siempre a la unión. Hacemos una pausa y al regreso estaremos hablando con uno de los abogados que presentó esta demanda a nivel federal para, para frenar este contrato de Luma Energy. Regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez gracias por conectar. Ya hablamos al principio del programa eh, sobre la demanda que se sometió a nivel federal por parte de los presidentes legislativos esta es una historia que saca el periódico El Vocero y se da a dos meses de haberse ya firmado la extensión del contrato suplementario de Luma Energy, recuerden que el contrato de 15 años todavía no ha entrado en vigor, seguimos con un contrato suplementario en lo que se negocia la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica que eso está en proceso y cómo se va a estar pagando eh, esa deuda así que eso se está viendo en la sala de la jueza Taylor Swain y los presidentes tanto de Cámara y Senado elevaron un reclamo de nulidad del acuerdo ante el Tribunal de Título 3 eh, y le pregunto al licenciado con quien voy a, a estar dialogando que, que me haga ver un mapita sobre esto licenciado Jorge Martínez Luciano buenos días, ¿cómo está?
1: Muy buenos días y
0: feliz año, que desde el año pasado no hablábamos. Eso es así, felicidades y, y mucha salud. Yo digo que si tenemos salud, todo fluye Igual mejor. Licenciado, explíqueme esta demanda, porque le voy a ser bien sincera, como, como siempre le he sido con usted. ¿Realmente esto no llega un poco tardío? Mira,
1: para empezar,
0: no es una demanda. Ok, Es pues, oriente ¿Sí okay,
1: una, una demanda es una alegación donde yo eh, digo que ha habido una violación de esta ley, la otra parte contesta, o se hace un descubrimiento de prueba, etcétera, etcétera. Eso no es lo que está pasando aquí. Eh, el, la Junta de Supervisión Fiscal, luego de tardarse cinco años en, so, en proponer un plan de ajuste, finalmente, en diciembre del año pasado, diciembre 16, si no me falla la memoria, propone, este es el plan de ajuste que yo quiero para reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y conjuntamente con ese plan propuesto se radica un documento que se llama Disclosure state. Ese disclosure statement, que no quiero aventurarme a hacer una traducción criolla, ¿verdad? O esa divulgación o esa declaración de divulgación dice, estos son los hechos bases sobre los cuales descansa mi propuesta de, de reorganizar la deuda. Uno de esos hechos eh, clave es que el contrato suplementario de Luma se renovó válidamente. La jueza, una vez recibe el Disclosure Statement, según los procedimientos que se siguen en estos casos de reorganización, emite una orden y le da a cualquier persona que quiera objetar la corrección de esos hechos que se están diciendo en ese Disclosure Statement, le da hasta el 2 de febrero para que objeten la corrección de esos hechos. Y nosotros lo que hemos hecho no es radicar una demanda, sino decirle, mire,
6: no es correcto,
1: juez Swain, lo que le representa a la Junta de Supervisión Fiscal en ese documento, porque el contrato no fue válidamente renovado. ¿Por qué? Mm. Porque la renovación de alianzas público privado, a tenor con el artículo 10E
0: de la ley
1: 29 del 2009, que es la ley que crea la autoridad de alianzas público privado, requiere la aprobación mediante legislación. Y eso es lo que se está planteando.
0: Ok. O sea, que ustedes en parte también están objetando en la manera como se extendió el contrato.
1: No, la, la manera de, de extender el contrato es completamente atropellada, ¿verdad? Originalmente en el 2020 cuando se negocia la lanza público-privada de Luma, se uh -huh. negocia como si se le hubiese olvidado a la gente que estaba negociando que esto es una entidad que está en quiebra. Y negocian un contrato de 15 años que va a comenzar el 1 de junio del 2021. La ¿no? de supervisión fiscal en aquel momento correctamente pues, le dice espérate, que esto es un estate de quiebra, tú no puedes disponer del estate de quiebra hasta que salgamos de la quiebra, y se inventan este embeleco del contrato suplementario y el llamado periodo interino, y dicen, mira, vamos a permitir que interinamente, ¿verdad? porque esos 15 años solamente pueden entrar en vigor si se aprueba un plan, y si ese plan es del agrado, del lujo, hasta que eso no pase, esos 15 años no comienzan a correr. En lo que la chava y viene, para que tú puedas asumir el control, el primero de junio vamos a hacer este acuerdo suplementario y este periodo interino que, que termina cuando suceda una de estas dos cosas, o que se confirme un plan aceptable a Luma, en cuyo caso empezaba a los 15 años, o que pasen 18 meses, que vencían el 30 de noviembre del año pasado. Desde hace rato, desde principio del 2022, se sabía que no iba a haber plan confirmado, ni siquiera iba a haber un plan propuesto a finales de noviembre. No obstante, el gobierno... Eh, no hace nada con el tema, ¿verdad? Eh, negocia aparentemente allá con Luma, a espaldas de los dos representantes del interés público, a espaldas de la Asamblea Legislativa, y convoca a los representantes del interés público 48 horas antes del vencimiento con el asunto planchado, con una resolución, extendiendo el contrato indefinidamente. En esta ocasión no es 18 meses o hasta que se apruebe el plan. ¿Eh? Este contrato interino va a estar ahí hasta que Colombia es el dedo o se apruebe un plan. Básicamente esa es la extensión que hacen. En la medida en que el único contrato que le permite a Luma asumir la administración de la autoridad es ese contrato interino, pues ser era un APP que por sus términos vencía el 30 de noviembre si no se renovaba y la renovación de APP, basado en ese artículo de la ley, requiere aprobación de legislación. Esa es nuestra contención.
0: O sea, usted lo que dice que para poder extenderse requería legislación. Eso lo dice la ley 29.
1: Correcto. La ley 29 en ese artículo 10 es... Dice, oye, ¿cómo son los términos de las APP? Y dice, mira, una APP no puede durar más de 50 años en el contrato inicial, ¿verdad? No puede ser una APP a 200 años, porque eso es casi una APP a perpetuidad. Y una vez vence una APP con el término que sea que no puede exceder 50 años, se puede extender por un término o términos adicionales que no pueden exceder en el agregado 25 años, previo a que se haga una evaluación seria de la efectividad de esa APP. Que eso no se hizo aquí. Aquí nadie evaluó y si hubiesen evaluado a Luma, no creo que lo hubiese ido muy bien. Y la última oración de ese artículo dice, toda extensión de un APP requerirá legislación. En la medida uh -huh. en que, el si el 30 de noviembre no, su, no se hubiese extendido el contrato suplementario, se acababa la APP, entraba lo que se llama un back-end transition period, un periodo de transición, y Luma se va. De hecho, con 180 millones de pesos en el bolsillo de penalidad este Y el gobierno lo extendió sin ir a la legislatura. Ciertamente, el, eh, cuando se legisló la ley 29, se le quiso dar ese, ese contrapeso a la autoridad del Ejecutivo de renovar a PP. Y aquí, pues no se ni siquiera se discutió en la legislatura, ni siquiera se llamó a los presidentes de los puestos.
0: Ok, eh, le pregunto, ¿por qué someterlo ahora y no antes cuando surgió la extensión que se supone que ahí, por lo que estoy entendiendo, se hubiese requerido legislación?
1: Porque nosotros queríamos ver qué era lo que proponía la Junta. Acuérdate que la, uh. la PP se extiende, la, los actos nulos son nulos independientemente cuánto tiempo pase desde de, de que se cometió el acto nulo, ¿verdad? Yo estoy casado felizmente con mi esposa, si mañana me caso, se pica ese matrimonio es duro, aunque estemos 50 años casados con la segunda esposa, ¿verdad? Y lo mismo uh -huh. sucede con ese contrato. Nosotros estábamos esperando, hay una coyuntura bien delicada, porque hay una, un grupo de acreedores que está pidiendo que se desestime la quiebra de la autoridad. Y yo no puedo, y los presidentes legislativos, ¿verdad?, no pueden responsablemente plantear esto en una demanda que siempre va a terminar allí, para que entonces parezca que los presidentes legislativos están tratando de bloquear, de atrasar, de, de entorpecer el proceso de reorganización de la deuda, ¿verdad? Por lo tanto, el mecanismo que yo tenía era esperar el plan de ajuste que ya estaba anunciado desde entonces, que la Junta pidió 20 prórrogas y vino a erradicar el 16 de diciembre, para entonces, una vez bajara la orden de ese es el disclosure statement, lo pueden objetar, pues el mecanismo menos invasivo del proceso de reorganización, a nuestro juicio, es esta moción que hemos radicado.
0: Ahora, ¿pudiese pasar que la jueza diga, bueno, yo no voy a meterme en esto, licenciado? No,
1: no creo que pueda hacer eso, ¿verdad?, porque eh, ciertamente el procedimiento, eh, el quiebra de reorganización es que el deudor propone un plan, propone unos hechos que en los que está basado el plan, y, y las partes interesadas pueden objetar, ella tiene que atender la objeción, y yo espero que la, probablemente hoy en algún momento ella va a bajar una orden que se llama Briefing Schedule, calendario de, de alegatos, y entonces le dará un término a, a, la, a la autoridad y a la Junta para que supongan, etc. No creo que pueda suceder, si sucediera, que me sorprendería muchísimo, pues entonces nosotros tendríamos que, que recurrir al Tribunal de Apelaciones. Pero precisamente la jueza emitió una orden diciendo ahí está el Disclosure Statement de la Junta, todo el que tenga objeciones y todo el que tenga objeciones, todo el que tenga objeciones. Por ahí vendrán otras objeciones de otra gente planteando otras cosas. Pues tiene hasta el 2 de febrero para objetar. Como suelen suceder las cosas, ya tú vas a ver que la avalancha de objeciones llegará el 2 de febrero porque los abogados. Sí,
0: sí, sí. Eso es típico. Típico, típico. Tirar la bola
1: cuando suena la chichaja, ¿verdad? A ver si ganan el juego en el este Yo prefiero no arriesgarme a hacer eso y prefiero erradicarlo desde ahora, pero. Eh, es, es parte del proceso ¿verdad? todo el que tiene claro. objeción a lo que la justa plantea pues
0: tiene derecho eh, a un término para menos pues entonces interesante hoy entonces pudiese la jueza bajar con un calendario delegado, así que interesante eso porque entonces sabríamos ahí la fecha y cómo estaría corriendo esta moción de objeción que ustedes presentaron ¿verdad? corrigiendo una moción de bueno, objeción. Correcto. Licenciado, gracias por sacarle su tiempo para poder explicarnos esto usted? ¿verdad? y uno poder digerirlo bueno me cuida mucho. Ahí ustedes se escucharon al licenciado Jorge Martínez Luciano, él ha estado presentando esta moción en la presen ¿verdad? junto con otro equipo legal pero pues siempre me gusta tocar base para uno ir entendiendo esto, estos detalles y, y que ustedes también junto conmigo lo vayan entendiendo no es una demanda pero sí radicaron una moción eh, de objeción y esto ¿verdad? como parte del disclosure statement que sí se pueden presentar eh, Objeciones hasta principios de febrero. Interesante planteamiento que, que él acaba de, de esbozar de que la ley 29, si me, no me equivoco, él me dijo el artículo 10, dice que para extender un contrato suplementario se requerirá legislación y eso no pasó aquí. Interesante. Bueno, hacemos una pausa y al regreso voy con mi panel político, pero venimos también dándole de seguimiento a una manifestación eh, que se está dando en, eh, en estos momentos, eh, tocando un tema sobre racismo. Hay, hay dos casos, uno civil y uno criminal. Tocamos ese tema. Regreso aquí en Dígame la Verdad. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez. Gracias por, por conectar. Estamos ya oficialmente en la segunda hora de este espacio, si usted se perdió algún detalle de las entrevistas que hemos realizado en la mañana de hoy, pueden conectar a la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320, entra a radioisla.tv y ahí busca en el área de podcast, dígame la verdad. Estuvimos hablando con la ingeniera Ingrid Pila eh, sobre el tema de que el gobierno federal dice que no hay más espacio para proyectos de gas natural. De una vez ella eh, reaccionó a, a la moción que presentó tanto la Cámara como el Senado para tratar de, de objetar eh, este, este contrato de Luma Energy, especialmente por lo que entendí de la explicación que me dio el licenciado, esta extensión del contrato suplementario que se dio, según el licenciado, sin eh, requerir una intervención de la legislatura. Él sostiene que eso está en la ley 29, que crea ¿verdad? La, esto de las alianzas público-privadas. Estuvimos hablando también sobre medidas que se deben eh, estar realizando para tratar de retener a nuestros médicos, especialmente a los especialistas ¿verdad? que se están yendo y la urgencia de que el gobierno tiene que mover la cosa para que la ley 82 que busca regular las PBM eh, no se quede paralizado, que se que se tome cartas en el asunto y la ley 138 que no se puedan cancelar los contratos ¿verdad? De, de los médicos así porque sí entre otras cosas como el decreto del 4%, que eso está paralizado, supuestamente venía una segunda ronda, pero eso fue detenido por la Junta de Control Fiscal y lo que estaba diciendo el doctor Víctor Ramos es que eso hay que reactivar ese decreto y que es cuestión de sentarse y negociar con la Junta de Control Fiscal. Y el representante José Bernardo Márquez del Movimiento Victoria Ciudadana sometiendo mandando una carta al director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y que éste le provea información que entiende él que es pública y ahí le le posa las leyes mediante las cuales se debería estar eh, ofreciendo esta información interesante que me estuvo diciendo el representante que si no se cumple con este requerimiento de información, contempla ir a los tribunales o sea, no, no lo descarta, es una posibilidad, está agotando todos los recursos y luego acudiría a los tribunales contra la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. Y bueno, se intenta frenar este contrato suplementario de LUMA. Se, se, se presenta esta moción, como les dije ahorita, por parte del licenciado Jorge Martínez. Voy a ver si ahorita podemos repetir algún extracto de lo que él estuvo denunciando aquí en Dígame la Verdad. Pero ahora vamos a estar hablando con la doctora Mari Ramos Rosado, ella, se ha organizado, ella está organizando y se está llevando a cabo en, en estos momentos una manifestación y básicamente lo que se busca ¿verdad? y según el título también de, de la misma es basta de racismo contra Luis y Chanelli y que se atienda el caso contra Cristina, claro. que es racista claramente y esto es un caso que lleva ya tres años eh, y se ha dado en el municipio de Canovana, estaba escuchando esta mañana a, a don Luis hablando con, con el compañero Rivera Saniel y la verdad que me, me dejó un poco anonadada como también toda la comunidad está sufriendo sobre estos actos racistas de esta señora que es vecina y lamentablemente aquí hay dos casos está el civil y está el caso de amenaza que es ¿verdad? un caso ya criminal así que le damos buenos días a la doctora ¿cómo estamos? ¿todo bien?
7: Buenos días, gracias por invitarnos a hacer esta a pedir esta justicia por este matrimonio de Luis Ramirez, Walker y Chaneli, que han estado por, aguantando este acoso por más de cuatro años contra, la, en la, contra esta señora Carmen García Gutiérrez y su hijo, Luis Espinet, que es un dentista. Los esta, Ellos han estado siendo maltratados con acoso, con violencia, injuria, música estridente por 24 horas, cornetas que ponen las 24 horas, cornetas de estas que se usan en, lo, en los juegos de pelota en los deportes, Ajá. colocación de muñecos y subletas negras con con, con un racista. Y la situación ha escalado tan y tan ya a niveles peligrosos que el doctor Espinel sacó un arma de fuego y amenazó de muerte a Chaneli.
0: ¿Cuándo se dieron eso, esos hechos de de esa de, de, este asunto de la amenaza por parte del hijo de esta señora, el médico?
7: ¿Cuándo fue, ¿cuándo fue la amenaza de, de, de la... De la en septiembre del 2020 un 22, este, hace hace poco, hace meses. Ah, ok,
0: meses. okay eso fue reciente, Entonces, septiembre del año pasado.
7: Sí, y le y le pusieron un, un grillete y una multa de 100 mil, pero lo que llama la atención de este caso es que a pesar de que él tiene el grillete y la multa, como quiera, han seguido poniendo la música estridente, le ponen eh, bloques de entrada, le ponen... Eh, palos para que no puedan entrar, porque ellos tienen que pasar por la casa siempre, ellos tienen que pasar siempre por la casa de ellos antes de entrar, y entonces esto le ha hospitalizado por años y años, y las niñas tienen que dormir con audífonos en sus oídos y estudiar. Ay, Fí fíjense que esto es una cosa in terrible, y no solamente eso, este hombre, yo estuve allí en la primera manifestación que se hizo en la casa y contrató una compañía privada de armas largas para que nos atropellara a todos nosotros. Tuvo vigilancia, ha instalado cámaras que están 24 horas del día enseñando para la casa de casa, les viola la intimidad. Y esta situación no es diferencia de vecino. Esto es un martirio, su casa se ha convertido en una cárcel. Y esta situación no el tribunal ha tardado mucho demasiado de muchos años para tomar el otro, acción.
0: claro en ese en el caso civil donde el tribunal literalmente claro, va a suero de brea, porque se siguen cancelando las pistas
7: el de hoy lo pospusieron y lo pusieron para el primero de di, di, para el primero de marzo imagínese se lo pospusieron el otro lo han pospuesto cuatro veces y este hoy lo propuso, se, que han pospuesto el criminal y han pospuesto el civil eh, a mí me parece que eh, el Tribunal de Justicia de Puerto Rico no está tomando muy en serio este asunto y esto puede escalar en una desgracia, como pasó ahora mismo con el caso de Ponce, que estamos es muy reciente, el hombre tomó las armas con sus manos y no podemos permanecer impasibles ante estos ataques racistas y machistas, porque también atenta con la cuestión de género y además clasista, porque qué? Porque el Tribunal de Justicia, a pesar de que él tiene el, el grillete y de que este es un dentista, eh, no le han revocado la sentencia del grillete y no lo han metido para casa. Si esto hubiese sido una persona de un residencia público, hace rato lo hubiesen metido preso. Así que el tribunal no está tomando cartas en este asunto y estamos, se lo, dije, se lo dice esta persona, Amor Rosado, en el decenio de la sentencia declarado por la ONU. La ONU declaró del 2015 al 2024 el decenio de la afrodescendencia y no se están tomando... Eh, y además la, 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 la esclavitud fue abolida en el siglo XIX. ¿Cómo es posible que todavía estamos su, eh, sufriendo este, estos, estos casos de racismo en Puerto Rico?
0: Ahora, en un momento dado, y si mi memoria no me falla, escuchaba más temprano en Pegao, que no hay nada en el código penal que, que como que pueda ayudar a, a que este caso se resuelva más rápido, que no es un delito, la cuestión de lo que están haciendo, o sea, que uno tiene que aguantar todo ese chorro de, de insultos racistas sí, y acciones sí, el, racistas.
7: Eso es así. Y no solamente eso, tiene, mire, en el caso mío, por ejemplo, yo soy profesora de la UPR de Río Piedra, me tomo 20 años tengo una plaza en Río Piedra denunciando el racismo en la UTI, ya soy catedrática rejubilada, pero costó 20 años en los 80, de o sea, que aquí no se ha tomado todavía cartas en el asunto con respecto a la situación de las cinco en los tribunales y lo toman como esto sí pasa en Estados Unidos hace rato que ya se hubiese resuelto en, en, el, en el caso de eh, la comunidad que está apoyando a la, a la al, al matrimonio pero él le metió una demanda a uno de los de los de los participantes que se llama el señor eh, Caban que es periodista de la de Universidad mm -hmm y el vecino, él lo demandó de también, sé que este es un señor de almas tomadas y es yo estoy pensando que los que yo no me explico cómo tendrá el consultorio con sus clientes siendo dentista y a las personas negras si las atenderá porque, si las maltratara porque él tiene ese consultorio cerca del área de Carolina también y, mm. y, y tengo entendido que ya mucha gente se le está yendo del negocio de su, de su consulta ¿Cómo es posible que este hombre tenga licencia de dentista? Yo pienso también que se le debe revocar hasta la licencia de dentista, porque si él discrimina con este matrimonio, imagínense con sus clientes.
0: Bueno, se está llevando un, un proceso criminal en su contra, aunque hay que esperar que, que termine el mismo, el cual también se ha pospuesto varias veces, eh, pero sí llama la atención porque eh, se está eh, llevando a cabo un proceso, una, por lo menos una vista preliminar contra este doctor
7: es que los casos sí porque los casos de racismo en Puerto Rico salgan demasiado le estoy diciendo que me tomó 20 años en una plaza en Río Piedra UPR, sí, está jubilada y fundadora del curso la mujer negra en la literatura puertorriqueña es decir que en Puerto Rico aunque usted venga con los galones con la experiencia todo es no hay una conciencia todavía muy plena en los tribunales de justicia sobre las también, situaciones de racismo
0: en Puerto Rico
7: así que nosotros el llamado que hacemos es que no al acoso no a la impunidad y no podemos hacer silencio ante las víctimas del racismo, porque la práctica del racismo en pleno siglo XXI es un crimen contra la
0: humanidad. Nada, esto es un vivo ejemplo de lo que está, lo que pasa en el país, y que hay sectores que piensan que aquí no existe racismo, pues sí existe, y lo estamos existe, viendo aquí, existe. tristemente, a través del sufrimiento de esta familia. ¿verdad? Y, ay, señor, hay que tener paciencia. Gracias, doctora. Un abrazo se me cuida eh, muy, mucho.
7: Gracias por invitarnos, buen día,
0: bye bye. Como no, la doctora Mari Ramos Rosado, ella es la organizadora de la manifestación que se está llevando a cabo en las afueras del tribunal de Carolina. Interesante, se supone que hoy se iba a llevar a cabo una vista en el caso civil, ¿verdad?, una vista y se pospuso otra vez para el primero de marzo y como dice la doctora, esperemos que no no nada, porque por otro lado hay una amenaza que hizo este doctor hacia Chaneli y, y yo no sé por qué los tribunales se tardan tanto y yo entiendo que hay mucho volumen de trabajo, pero me parece que esto es un caso que amerita, especialmente en el área criminal donde ya existe verdad una amenaza y según me está diciendo el doctor, este este doctor tiene un grillete si, si la escuché bien. Ay, señor, hay que respirar. Son las 11 y 9 y con a las 11 y 9 pues, me voy con mi panel político.
4: Ellos conocen el sistema de punta a punta.
1: Por eso su experiencia es clave para la discusión de asuntos públicos.
4: Esto es Dígame la Verdad,
5: panel político.
0: Y ya estoy con mi panel político de todos los martes y le doy los buenos días al licenciado Ramón Luis Nieves. Buenos días, licenciado. Buenos
8: días, Mili, y a los compañeros y a la gente que nos está escuchando.
0: Y le doy los buenos días también al licenciado Olvin Valentín. ¿Cómo está?
6: Muy bien, muy bien. Saludos, Mili, y a los demás compañeros y, y a la gente que nos escucha.
0: Buenos días. Y hoy nuevamente se une a nosotros el senador Juan Oscar Morales. Buenos días,
9: Buenos días y buenos días a los compañeros, al licenciado Olvi y a Ramón.
0: Bueno, estuve tocando este tema sobre ¿verdad? la manifestación por, por este caso de, de acoso racista por parte de una señora en, allá en el municipio de Canóvanas, hacia una familia. Pero también, además de existir un caso civil, hay un caso criminal porque este doctor, que es hijo de la señora, amenazó a, a, a Chanel y a la persona ¿verdad? de esta familia, la mamá, y pues hay un caso eh, criminal corriendo. Interesante que nuevamente la vista civil del caso por acoso se pospuso hasta el primero de marzo. Y me llegó aquí información mientras estaba haciendo la entrevista de todas las veces que se ha pospuesto este caso. Y ya es más de una página. Qué triste que, que a estas alturas tengamos que soportar comentarios racistas eh, y, y que nos hagan la vida imposible, porque esta familia lleva más de, me dice la, la doctora, cuatro años. Yo pensaba que eran tres, pasando por este martirio que uno no puede estar en su casa tranquilo porque tiene a, a una persona molestando simplemente porque no le gusta el color de mi piel. Y es que, yo estas cosas. Nada, eh, tengo otros temas para ustedes, pero me quisiera, quisiera, ¿verdad? Eh, eh, tocar este tema porque escuchaba a Julio esta mañana decir que en el Código Penal tengo aquí dos abogados y tengo un senador. Eh, que, que, que no hay un delito, ¿verdad? Por uno tener que estar soportando este acoso y, 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 y estos comentarios racistas, tristemente, no sé si nosotros pudiésemos movernos hacia una dirección correcta de tratar de evitar estas cosas, no sé eh, cómo ustedes lo ven siendo abogados y, y luego pues entonces Juan Oscar que me explique la cuestión legislativa. Eh, Comienza contigo, eh, Ramón.
8: Sí, de hecho, ahora que me. Eh, yo soy abogado, aunque no soy abogado de criminalista, pero en efecto, eh, sí hay un artículo 180 del Código Civil, creo que es el número que, que penaliza el, el, el crimen ya de, de manera racial. y o sea, Pero en el Código criminal. Civil,
0: ¿verdad? En el Civil. ¿Es en el Código Civil, me dijiste?
8: No, no, el Código Penal, o sea, que, que, ah. que es un delito, es un, es una, un artículo sobre. Eh, discriminaciones ilegales. No sé con cuánta frecuencia se usa, pero pero está ahí. Eh, y, y claro, esa es la parte ya legal, final de todo. Pero eh, yo creo que, que en, en términos eh, de, de vida, de, de experiencia en Puerto Rico, en una locura que se esté. Ah, mira, aquí lo encontré. Muy bien. Eh, sí, hay una, hay, hay un delito sobre discriminaciones ilegales. El artículo 180 del Código Penal de Puerto Rico, eh, pero tiene que ver con unos temas bastante específicos, ¿verdad? No sé si sí. el tema de molestar, acosar a, un, a otra persona, ¿verdad? como parece así, alegarse, eh, me parece que no está cubierto aquí dentro de lo, de lo que penaliza ese artículo, eh, pero yo creo que eh, a estas alturas, eh, personas que incurran en, en racismo, además de sufrirle de una grave eh, ignorancia, sobre sí mismo, porque aquí en Puerto Rico eh, todos tenemos eh, todos estamos mezclados aquí, realmente y si usted
0: y si se mira la foto de la señora que está haciendo que tiene este comportamiento racista así esta familia solamente mira la foto y dígame si ella tiene algo o no de la mezcla que tenemos todos con eso lo dijo ¿Sí? Continúa, Ramón. ¿Sí, sí?
8: Ah, aquí está aquí está la ¿cómo es? El principio jurídico cultural de y tu abuela dónde está, ¿verdad? <risa> <risa> que básicamente, y realmente me parece que totalmente, eh, sí, en, de ser cierta, ¿verdad? Esas alegaciones eh, es algo totalmente lamentable. Yo espero que esto sea eh, realmente, ese tipo de manifestaciones sean digamos, la minoría de las personas en Puerto Rico que, que, que crean así. Eh, nosotros no somos en Estados Unidos de Trump, o sea, para que la gente se esté comportando de esta manera como está pasando que ha pasado en toda la historia de Estados Unidos, ¿verdad? Eh, yo creo que debemos que aprender que somos una sociedad eh, este, de múltiples razas, de mezclas razas, y que ese tema no debería estar ahí. ¿Que existe racismo en Puerto Rico? Pues por supuesto que lo que existe. Eh, pero que obviamente, pues, eh, yo espero que el sistema de, de, de justicia, si en caso de que esté ocurriendo este acoso, eh, responda eh, correctamente para dar la asistencia a estas personas que están sufriendo eh, alegadamente de crimen,
0: y este es un caso que lleva ya cuatro años, me estaba diciendo, o sea, ¿por qué esta familia tiene que soportar tanto? La verdad es que no, no comprendo. Olvin, voy contigo.
6: Eh, a mí lo que me llama más, mucho la atención es el aspecto del de, de sistema judicial, cómo se ha demorado todo este tiempo en atender este caso, porque de una forma pues indirecta ese, esos retrasos en atender esto, por lo menos en la vía eh, judicial, es como darle su anuencia a, a que esto esté ocurriendo, porque obviamente una posición firme de parte del tribunal, o por lo menos que se que se discuta esto y que se traiga a la, la opinión pública, pues también levanta otros asuntos eh, a nivel social, a nivel de nuestra, la, colectivamente, cómo pensamos sobre el tema racial, y también a nivel legislativo, pues puede levantar... Eh, eh, discusiones en torno a, a hacer las, los cambios que haya que hacer, incluyendo eh, reforzar esos esas, eh, estatutos en el Código Penal para, para garantizar esas protecciones a la ciudadanía. Y, y, es, y es triste que esté pasando esto porque, pues obviamente, como ya ustedes han dicho y como todos sabemos, que en, este, en esta era que se esté hablando o que, se esté, que estemos discutiendo asuntos de discriminación racial, y más en Puerto Rico, realmente es como un retroceso lo que estamos viviendo pero por eso, repito, no, es importante que a nivel judicial por lo menos se, se discutan estos asuntos para que se traiga a la, a, la, a la discusión pública esa la protección que debe haber por, por para no ser víctima de, de lo que es el acoso y lo, y lo que es el discrimen racial por un ejemplo por encima cuando eh, se aprobaron las leyes de protección de, de animales y se impusieron um, penalidades eh, más severa en el Código Penal. Vimos un caso, si mal no recuerdo, era relacionado a un, a un caballo y y, la, y rápido ese caso judicial trajo tuvo mucha visibilidad. La sentencia fue bien alta y, y generó una intensa discusión pública en torno a eso. Pero el resultado también fue que todo el mundo conociera la importancia de, 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 de la protección de los animales y las eh, estipulaciones Penales que conllevaba ese tipo de comportamiento. Así que, eh, y no estoy para nada aso eh, asociando una cosa con la otra, lo que me refiero es que eh, el, el tener esa, esas condiciones penales en, en el Código, en el Código Penal, y el generar la discusión pública ayuda a la ciudadanía a, a asumir y a entender cuáles son nuestras, nuestras obligaciones a base de nuestro marco legal.
0: Bueno. Eh, para antes de pasar al, al turno de, del senador Juan Oscar Morales aquí se puede, voy con Juan Oscar y después entonces quiero que me diga eh, Ramón Luis que, que, que tú estuviste en el senado. o sea aquí podemos hacer algo en legislación porque aquí se legisla cuánta cosa pero algo para ya eh, frenar esta cuestión del racismo, no sé eh, ¿hay alguna posibilidad o, que, o me fui en un viaje como decimos por ahí eh, Juan Oscar
9: Mili es triste y vergonzoso que al día de hoy esté discutiendo un tema como este de personas que hacen una denuncia por hostigamiento por parte de sus vecinos esto es una pareja joven, la familia cortésima, no recuerdo ese caso eh, que se mudaron eh, hace cuatro años a acá y desde que se mudaron los vecinos han comenzado una, un patrón una conducta eh, de mensajes alusivos a su, al color de del muchacho de Luis uh -huh. y el problema yo creo que ha sido el sistema de justicia que tenemos. ¿Cómo es posible que un caso como este hemos tenido que esperar cuatro años y no ha sido atendido por la premura que se supone que, que se atienda? Yo escuchándote, yo creo, ¿verdad? Y, y los compañeros son abogados, yo creo que ya hay legislación que atiende este tipo de conducta que no se debe permitir. Yo lo que creo es que es el Departamento de Justicia, es en los tribunales de nuestro de nuestro Puerto Rico los que no deben atender estos asuntos de la manera que lo hacen, con una lentitud mil horrible. Yo no, yo no me puedo imaginar esta familia por cuatro años soportando los atropellos de estos vecinos. Yo creo que eso no es vida, yo creo que eso no es paz para esta familia y yo creo que no se hace justicia ellos han ido a los tribunales a buscar justicia pero no la han conseguido por la lentitud en que se ha trabajado este caso, así que a mí me parece que al que tenemos que reclamarle en este momento son los a los tribunales porque han permitido extender este caso por más de cuatro años eh, yo creo que la salud de esta familia eh, debe estar totalmente afectada y los culpables son los vecinos y, el y los tribunales que no atienden esto como debe ser
0: cuando tú me dices que hay legislación, que, que hay, ¿hay legislación que atiende esto? o ¿Se aprobó? ¿En qué quedó? No sé.
9: Bueno, es que la, la, la paz y la tranquilidad de tu hogar, nadie puede venir a perturbarla.
0: <risa> pues mira, esta señora lleva cuatro años haciéndolo.
9: Sí, señora. Sí, señora. Ahora. A, pe a pesar de que ellos han llevado los reclamos de inmediato. Mira, esta familia llamó la atención primeramente a los medios. Fueron los medios, cubrieron la noticia y los vecinos lo que hacían era reírse. Acuden Ay, al mira. tribunal y que ahora tú me digas a mí que el tribunal ha sido incapaz de atender un caso como este. Pues bueno, mire, pero hubo Paco. hasta
0: una amenaza, hubo una amenaza el pues año que, pasado y, y eso pues, mire, también no se ha atendido. Que los
9: se a trabajar, también hay que exigirle a los jueces, los jueces no son bueno, jueces de los aquí voy a
0: decir el nombre, la jueza Diana Conde Rodríguez, con el pues mayor Diana de los respetos.
9: que sido, ha incumplido con su deber ministerial como jueza.
0: Con mucho respeto a la jueza Diana sí Conde Rodríguez, tomé cartas en el asunto sí, yo sé que debe sí tener mucho trabajo pero tú sabes que iba a ocurrir una desgracia, no nos quejemos después si ocurre, verdad. Dios claro, no lo quiera sí. pero después la verdad es que aquí ya se tiene que acabar, caramba sí. bueno, me voy a una pausa voy a respirar y regresamos entonces con los temas energéticos con mi panel político y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Sigo con mi panel político integrado por el licenciado Ramón Luis Nieves, el licenciado Olvin Valentín y el senador Juan Oscar Morales. Quiero poner un sonido, mmm, compañeros, de lo que me dijo el abogado, uno de los abogados que presentó la moción eh, por parte de los presidentes legislativos, una moción de objeción sobre el contrato suplementario de Luma Energy. Quiero que ustedes puedan escuchar la explicación que él me da para entonces hacer sus eh, comentarios. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el licenciado Jorge Martínez.
1: El, la Junta de Supervisión Fiscal, luego de tardarse cinco años en, so, en proponer un plan de ajuste, finalmente en diciembre del año pasado, diciembre 16, 16, no me falla la memoria, propone, este es el plan de ajuste que yo quiero para reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y conjuntamente con ese plan propuesto se radicó un documento que se llama Disclosure Statement. Ese Disclosure Statement, que no quiero aventurarme a hacer una traducción criolla, ¿verdad? Eh, o esa divulgación o esa declaración de divulgación dice, estos son los hechos bases sobre los cuales descansa mi propuesta de, de reorganizar la deuda. Uno de esos hechos eh, clave es que el contrato suplementario de Luma se renovó válidamente. La jueza, una vez recibe el Disclosure Statement, según los procedimientos que se siguen en estos casos de organización, emite una orden y le da a cualquier persona que quiera objetar la corrección de esos hechos que se están diciendo en ese Disclosure Statement, le da hasta el 2 de febrero para que objeten la corrección de esos hechos. Y nosotros lo que hemos hecho es no erradicar una demanda, sino decirle, mire, no es correcto, juez Swain, lo que le representa la Junta de Supervisión Fiscal en ese documento, porque el contrato no fue válidamente renovado. ¿Por qué?
6: Mm.
1: Porque la renovación de alianzas público-privado, a tenor por la, el artículo 10E de la ley 29 del 2009, que es la ley que crea la autoridad de alianzas público-privado, requiere la aprobación mediante legislación.
0: Ahí ustedes escucharon, eh, en este turno comienzo con el licenciado Olvin Valentín, luego voy con el, el senador Juan Oscar y luego cierro entonces con el, el licenciado Ramón Luis Nieves. Adelante, Olvin. Uh, eh,
6: yo, yo no puedo evitar pensar, ver esto un poco con escepticismo en términos de, de que no sea una, una estrategia política política eh, adentrados ya en el año preelectoral y todo el mundo en esto un poco de campaña.
0: Eh, pero
6: definitivamente, pues sí, eh, como sabemos, mucho, to, muchas personas que estamos opuestas al, al contrato de Luma y esto es una vía de poder llevar ese, ese reclamo al, al Tribunal Federal, pues entiendo que hay unos argumentos interesantes de, de parte de, de, de la Asamblea Legislativa en que ten, necesitaban la... la el voto afirmativo de, de, los, de los representantes del interés público, y por otro lado, el gobierno alega que no, que no necesariamente, porque esto fue una extensión de un contrato que ya había sido aprobado debidamente al cumplimiento con, con la ley. Así que hay que ver qué, qué se decide en, en el tribunal, eh, pero sí, pues me resulta interesante el, el timing eh, y cuáles serían las intenciones. Y lo otro es, una vez ya la ley, si esto fuera el caso y se declara que. En efecto, el, el contrato es nulo porque no se cumplió con las disposiciones de ley para su aprobación. Pues, ¿qué sería lo próximo? ¿Qué busca la Asamblea Legislativa? Eh, porque, pues, aunque al final expresaron su rechazo eh, a Luma, pero siempre han estado dándole el espaldarazo y apoyando al gobernador en las gestiones que, que tiene que ver con la privatización y también con Luma. Así que, ¿qué vendría después de este, de este esfuerzo de, la ley, de, la, de los presidentes de la Isla?
0: Algo que me dijo el licenciado eh, Jorge Martínez es que yo le pregunté eso porque ahora y me dijo que había que esperar verdad a que se presentara este plan de ajuste de la deuda y, y el y, y para entonces eh, presentar eh, la objeción que abrió la jueza del disclosure statement, o sea, que hasta el 2 de febrero hay para... Presentar objeciones y entonces utilizaron este recurso de someter esta moción de objeción, ¿verdad? Como como parte de este disclosure statement. Voy con, con Oscar.
9: ¿Por qué ahora? Porque los presidentes legislativos tienen un motín a bordo dentro de su delegación.
0: <risa> te va por el lado político.
9: Por el lado político. Eh, Allá ellos que resuelvan, ¿verdad? Pero. Lo cierto es que eh, ha creado malestar eh, la votación que ellos hicieron eh, en la Junta y eh, ellos han tratado ahora de apaciguar las aguas eh, llevando este caso que yo lo veo como una mera eh, interpretación de la ley 29, específicamente del artículo 10, si mal no me equivoco, eh, donde eh, establece que los contratos de alianza público-privada pues sí, tienen que ser aprobados por legislación. Pero esos son los nuevos. Los, esto es una extensión, este contrato de Luma no es un contrato nuevo. Ya la pasada Asamblea Legislativa del cuatro pasado evaluó y aprobó ese contrato y por eso es que no hay que llevarlo nuevamente a la legislatura y por eso es que no se aprobó. Así que esto es algo de interpretación que finalmente yo estoy seguro de cuando la jueza vea esto en sus méritos, eh, pues de verdad este habrá de desestimar este caso y, y continuar con los trámites que, que han venido ocurriendo así que es cuestión de espera, es cuestión de eh, evaluarlo pero vuelvo y repito, meramente esto es para apaciguar eh, el huracán que hay dentro de la delegación, tanto de la Cámara como en el senado que le ha traído problemas en el liderato de Tatito Hernández y de
8: José Luis Dalmán.
0: Bueno, voy con Ramón Luis Nieves.
8: Eh, bueno, lo primero que tengo que decir es que la, la Cámara representante, la presidencia tiene buenos abogados, Martín, es, un, eh, es un excelente abogado y ha ya llevado unos pleitos importantes para la Cámara que se han ganado sí. eh, este, en, esto, en estos años, como tal, y eso hay que ponerlo sobre la mesa, o sea, que no es, no es un abogado pica pleito que está allí, no, es un abogado muy competente y que, eh, así que hay que ver los argumentos que ya presentaron esta moción, que como él explica, lo presentaron como moción eh, y no como una demanda nueva eh, por un tema técnico. Eh, yo creo que, que ese punto sobre si se aprobó o no se aprobó esa extensión correctamente, si se requería eh, la unanimidad y cómo se puede interpretar la abstención de los eh, dos miembros del, del interés público en esa Junta de la APP, son todos asuntos legales, eh, controversias legales que pues en su día el tribunal eh, va a disponer de ello. Lo que yo creo que no, lo que, lo que yo creo que debe estar claro, y lo hemos hablado antes en este espacio, es que la política pública de este gobierno eh, es la privatización de la autoridad. Y lo fue así desde el 2018, eh, bajo Enrique Rosselló, y continúa haciéndolo bajo el gobernador eh, Pedro Pielguis. Esa política no se va a alterar. O sea, si, si por ejemplo un tribunal determina de que esa extensión no fue válida pues ya veremos, veremos que haga la Junta de las APP, como tal, eh, pero yo creo que incluso eh, yendo un poco al contrato reciente, porque este, recordemos que este, estamos hablando del contrato de la extensión de Luma, que perdón, que el contrato de Luma, se, se, como sabemos, pues se trata de eh, una concesión a, a Luma para operar eh, la, 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 los... Lo, este, lo, la eh, infraestructura de, de transmisión, distribución y servicio al cliente de las autoridades eléctricas. Ya entonces en cuanto al segundo contrato que donde ellos sí votaron, que los representantes del interés público sí votaron a favor, tiene que ver con la generación eh, yo creo que y a esa controversia legal que creo que es, bastante, es
1: muy legítima
8: eh, de hecho eh, aparte de eso, lo cierto es que hay una política pública establecida eh, ya por lo menos para fines de esta administración no hay vuelta atrás a la, eh, a la administración pública de, los, de la infraestructura eh, eléctrica eh, del gobierno. Eso no, no va a haber vuelta atrás eh, como tal. Eh, que pudo haber sido distinto, lo hemos hablado antes, pues sí, pudo haber sido distinto, pero la, la realidad es que no. Eh, esa es la política pública establecida. Pero yo creo que es una controversia eh, que, por lo menos desde el punto de vista legal, es interesante. ¿verdad? Eh, algunos, hablando entre algunos abogados, algunos piensan de que. Eh, el efecto de abstenerse o sea, ¿cuál, cuál realmente es el efecto real de abstenerse eso es lo que el tribunal pues, puede aguilatar porque posiblemente eh, si tú hubieras votado en contra si ellos hubieran votado en contra a lo mejor tiene un efecto jurídico distinto a tu abstenerse eh, pero ya eso lo, lo decidirá el tribunal eh, dicho eso yo creo que estos contratos tanto el de Luma como el de la nueva empresa que al día de hoy no se ha mencionado su nombre oficialmente que va a controlar los activos de generación, las plantas eh, pues va a continuar porque esa es la política pública que se estableció en ley
0: ay señor, vamos a ver en qué en qué termina esto yo sí eh, y, y se lo pregunté al licenciado, porque ahora él me dio ¿verdad? Un, una explicación que puede hacer sentido, pero si sí, yo creo que a nivel político esto y lo voy a ver así porque es lo que está pasando, o sea ahora mismo el PPD está, como decimos por ahí, a fuego porque lamentablemente se, sabe, sabían de lo que venía en torno a este contrato de generación y es triste que no sepamos absolutamente nada y si bien el PPD también ahí ha fallado por otro lado tengo que decir que, que ahora, y, y lo digo con el mayor de los respetos se, se se va a crear este comité para investigar el contrato, pues si sí, ya el contrato se aprobó que vamos a cambiar luego de que se ha aprobado, por eso es que yo digo que el proceso debe ser público velando que lo que tenga que ser confidencial sea confidencial pero los detalles los elementos esenciales del contrato porque no tenemos acceso eso mismo que quiere hacer ahora el pnp en la cámara pues perfecto pero eso sería excelente haberlo hecho antes de que se aprobara el contrato ya se supone que el gobernador firme eso ya mismo se, se dice que esta semana ¿verdad? lo digo con el mayor de los respetos pero estamos como atrasaditos con la cosa pero bueno vamos para otro tema y es que este sí me preocupa. Voy a establecer el tema y al regreso a la pausa, el turno sería primero para el senador Juan Oscar Morales, eh, Ramón Luis Nieves y Yolín Valentín. Yo estuve hablando aquí con el presidente de la Asociación de los Jubilados y me dijo que en marzo se agotan los chavos para los retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Qué estamos haciendo para resolver ese asunto? Pues lo hablo con ustedes al regreso de la pausa. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Sigo con mi panel político integrado por el licenciado Ramón Luis Nieves, el licenciado Luis Valentín y el senador Juan Oscar Morales. Dejé sobre la mesa el tema de, de los retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Fue precisamente aquí en este espacio ayer que, dialogando con el presidente de la Asociación de Jubilados de Energía Eléctrica, que precisamente mañana se van a manifestar a partir de las 10 de la mañana y caminarán hacia la fortaleza desde la Plaza Colón, en el viejo San Juan, él al final de la entrevista me, me lanza de que pues, no va a haber dinero para pagar los pensionados ya luego de marzo, o sea que solamente va a haber dinero. A mí eso me llamó la atención y pues yo a la verdad es que no entiendo. Luego en televisión él me, me recalcó eh, que es que la autoridad de energía eléctrica le debe bastante dinero, 900 millones eh, que en, acumulados en, en seis años, entonces él me habló de varias cosas, eh, una legislación, proyecto de la Cámara 1429, que dice que pudiese salvar las pensiones eh, sin eh, sin que esto sea un impacto al fisco, eh, tendría que yo, como decimos, meterme al cuerpo el proyecto de la Cámara 1429, pero sí hubo una legislación que fue, vamos a buscarla que la tengo por aquí, el proyecto del Senado 906, que nos enteramos ayer que el gobernador lo vetó, y entonces esto lo que buscaba era asegurar la, las pensiones de los empleados de la autoridad, pero los que están ahora mismo en, en distintas agencias eh, y pues nada, quería tocar este tema porque a mí me parece que, que es importante que de momento los, nuestros pensionados no se queden ahí en el aire, porque no se está tomando acción, comienzo con el senador Juan Oscar Morales
9: Mira mí lo que está ocurriendo en la Autoridad de energía Eléctrica con relación a las pensiones fue lo mismo que ocurrió con los eh, pensionados del Estado Libre Asociado en un momento dado donde no había dinero eh, para poder pa seguir pagando eh, las pensiones a, a estas personas y la política pública del gobernador eh, Pedro Pilbici ha sido de que esta, estos pensionados no deben afectarse de manera alguna y por eso hay una serie de conversaciones eh, con la Junta de Control Fiscal que como todos sabemos el, el plan de el, el plan fiscal no incluyó eh, el tema de los pensionados de energía eléctrica y que a mí me consta que han estado eh, celebrando reuniones creo que la asociación de, eh, de jubilados de la autoridad ha participado de varias reuniones donde se está buscando alternativas, porque lo que tengo entendido es que eh, van a necesitar 770 millones para poder garantizar la totalidad eh, de los fondos que se necesitan para poder seguir pagando las pensiones eh, y los beneficios que tienen estos empleados. Así que vamos a ver... Eh,
0: Juan Oscar, que, disculpa que te interrumpa, pero eh, cuando estuve dialogando con el presidente de la Asociación de Jubilados, él me había dicho que habían hecho acercamientos para, para el gobernador, pero que pues por eso que me llama la atención que me dices que, que se está dando un diálogo y que ellos han participado, no, porque lo que no me sé, dijo don Johnny no sé es que... Si no. ellos
9: han participado, a mí me, me parece que sí. El que está a cargo de esto es el el Omar omar Marrero, Y desde eh, la última información, la última conversación que yo tuve con Omar, este tema se está discutiendo y se están buscando alternativas, tal y como lo hicimos en el 2017, cuando ustedes recordarán que llegó Ricardo Rosselló. Y que eh, no había un solo centavo en la cuenta para poder seguir extendiéndole los beneficios a los pensionados de eh, Estado Libre Asociado. De esa misma manera, ha ocurrido en, el, en energía eléctrica, sin obviar eh, de que el sistema de retiro de los pensionados no ha estado exento de malos manejos, ¿verdad? Eh, yo creo que. Pero me estaba
0: diciendo, y por otro lado hablé con otra. Figura que conoce del tema y me dice que, que es que el sistema no estaba mal, es que la autoridad dejó de pagar lo que le correspondía. Bueno,
9: hay que preguntarnos por qué dejó de pagar, Mili. Eh, yo tengo entendido que dejó de pagar porque no hubo un cumplimiento por parte del de, eh, sistema de retiro de energía eléctrica y eh, hay otras cosas envueltas. Así que yo creo que no debemos decir una parte, debemos decir las dos. Eh, así que eh, yo creo que es cuestión bueno, de. Bueno, eso es lo que estoy de... tratando
0: de hacer. Lo que pasa es que no siempre están disponibles. Eh, bueno. Y me parece que este tema, en vez de echarse culpa, hay que ver cómo se resuelve. No, porque no van de... a dejar los pensionados en el de aire, los que ya se retiraron.
9: No es aceptable, Emily, desde ahora te lo digo, de que eh, por, eh, al final del día sean estos pensionados los que salgan perjudicados y que el, el, el titular sea de que no hay dinero o que se le va a descontinuar la paga. Eso no puede darse de ninguna manera. Eh, así que eh, yo te garantizo que nuestra administración va a hacer exactamente lo que hizo con el otro sistema de retiros de los empleados del Estado Libre Asociado, que fue eh, buscar otras fuentes de pago eh, para poder seguir recibiendo los servicios estos pensionados. No tengas dudas de eso, de que esas han sido las instrucciones del gobernador de Puerto Rico, Omar, de buscar alternativas, porque no es opción de que se dejen de recibir eh, suspensiones por tantos y tantos años que han venido trabajando en el sistema de energía eléctrica
0: bueno voy a pasar con Ramón Luis eh, bueno me queda dos minutos para Ramón Luis y dos minutos para Olvin adelante Ramón
8: sí mira eh, Mili por encima eh, siempre hablamos en la discusión pública sobre la deuda de la autoridad de eléctrica con sus bonistas que asciende a los nueve mil millones de dólares pero se nos olvida que sobre encima de eso el sistema de pensiones de los empleados de autoridades eléctricas tiene un déficit actuarial de más de mil millones de pesos. Y eso es un número eh, absurdo, pero ese es un, uno, uno de los, de los números que se, que se está manejando en este proceso.
0: Espérate, mil eh, millones eh, el, lo del retiro?
8: O sea, el sistema de retiro, exacto, de los empleados de autoridad okay. tenía, por lo menos para 2019 un déficit que ascendía a los 3 mil millones de dólares. Pero una parte importante de los problemas eh, financieros de ese, de ese sistema de retiro de los empleados de la autoridad es que la misma autoridad de energía eléctrica eh, le, ha, le ha quedado de deber, no, no le ha pagado al sistema de retiro, como están diciendo los jubilados, los jubilados correctamente, más de 500 o 600 millones de dólares. O sea que la autoridad de, de energía eléctrica misma... Eh, colaboró en la quiebra o en la insolvencia de ese sistema de retiro de los empleados y eso es algo escandaloso eso no pasó de un día para otro eso pasó alrededor con el pasar de los años okay. pero ocurrió en, en el mejor de los casos se puede identificar una fuente de fondos alternas de hecho el gobierno el otro día se, se mató dando bonos y cosas eh, pues mira que hay una un tema que, que pudo haber atendido con ese dinero y en el peor de los casos, los abonados de la autoridad, además de los chavitos que vamos a tener que pagar con el acuerdo con los bonistas, a lo mejor también de nuestras facturas vamos a tener que aportar para pagar las pensiones. Y eso pues es parte de lo que de los escenarios a los que nos enfrentamos.
0: Voy contigo, Olvin. Pues a mí no me,
6: no, no,
0: no, no me sorprende el,
6: el que el gobernador haya vetado esto porque ya una vez más esto es otra instancia en la que le da la espalda a la gente y en este caso a, a los a los retirados eh, y, y defendiendo siempre a la, a la Junta de Control Fiscal a mí siempre me resulta interesante cuando estas medidas de, de impacto social y, y que benefician a la gente que pasan por la legislatura y son aprobadas con lo complicado que eso es y lo, y, y lo polarizado que está eh, la Asamblea Legislativa que luego de pasar ese sedazo donde tuvo que intervenir varios partidos y llega al escritorio del gobernador, que es la vete realmente pues lleva ese mensaje de que no es la prioridad no es la gente, sino los bonistas, la Junta de Control Fiscal y esos grandes intereses. Y no necesariamente el pueblo, y al final pues siguen aumentando los costos, la energía eléctrica y todas las utilidades y los servicios esenciales, pero no la calidad de vida de la gente
0: no sé sea, yo eh, de verdad que si eso no se resuelve, bueno, estoy espero en Dios que sí que se resuelva, pero si no va a resuelverse, tienen un problema mayor teniendo 12.000 eh, jubilados que no estarán recibiendo su pensión si no se identifica un dinero alterno. Lo que sí me llama la atención es que con todo esto del plan de ajuste a la deuda de, del gobierno, ustedes recordarán que muchos empleados públicos recibieron unas bonificaciones, también unos bonistas, y entre otras cosas eso fue lo que se acordó, pero yo digo Dios mío, si hay dinero en exceso, pues vamos a utilizarlo para lo que sí es apremiante eh, pero bueno, eso fue lo que se negoció con ese plan de ajuste del gobierno, gracias a, a los tres por estar disponibles, se cuidan mucho y conectamos próximamente hacemos una pausa quien en Dígame la Verdad y al regreso, tiempo igual